0: hacer presentarme con ustedes yo soy Sofía y en este nuevo programa llamado 360 encontraremos una variedad de secciones que todas se los aseguro son muy interesantes les voy a platicar un poquito de más bien les voy a ir diciendo el título o el nombre de las secciones que vamos a tener para que se queden muy interesados y no se despeguen vamos a tener vagabundeando eh, mi sección favorita no porque yo la de va a ser la de glow up vamos a tener también preguntas en la regadera eh, boyerista auditivo, creo que es así el nombre, me parece Y pues no se lo pierdan, va a ser muy interesante, la vamos a pasar muy bien juntos Y pues vamos a ir preparando un poquito las cosas porque las mascarillas que hoy vamos a hacer Van a ser muy rápidas y con tan solo dos ingredientes Entonces quédense pendientes, la vamos a pasar súper padre Y lo importante es que vamos a estar todos juntos Así que vamos con la sección de cortinilla y vamos a empezar para el glow up Así que quédense aquí Perfecto, ya estamos aquí de vuelta con la sección de Glow Up, que va a ser mi favorita. Les voy a platicar un poquito de qué va a ser esta sección, pero antes de eso les quiero presentar a dos súper invitadas. La primera, como la pueden ver aquí, es Andrea. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias, el gusto es mío y espero que pues estas mascarillas te sirvan, que son muy fáciles. Pueden ver que ya tiene un cutis bastante bonito, así que pues nada más la vamos a dar un ayudadito, un retoque. Y la siguiente invitada, no le van a poder ver la cara porque su cara es un enigma, pero nos va a estar acompañando su mano. No sé si se pueda ver la mano, mi camarógrafo me va a indicar un poquito más para acá. No sé sí, si... Sí. ¡Ay! Me, me jaló el pelo la mano. Pero ahí se ve, perfecto. Ya me avisaron que ya se ve. La mano va a ser la encargada de pasarme todos los ingredientes para que yo le pueda aplicar a este bello rostro las mascarillas, que son de dos ingredientes muy fáciles y todos los ingredientes lo van a tener en casa y si no son muy fáciles de ir a comprar al súper. Así que vamos a empezar. Andy me va a ayudar... sosteniéndome el micrófono, por favor. Gracias, amiga. Ok. Eh, la mano me puede ir pasando la avena, por favor, en un topercito si puedes, muchas gracias, y la avena lo que sirve es que nos va a quitar la grasa, eso es algo muy importante, muchas gracias, aquí está la avena, la avena de la que hacen los licuados, ¿eh? o sea no crean que tienen que ir por la avena más cara o algo así, puede ser la avena que tienen en sus casitas para el licuado de plátano, pues la avena lo que nos va a ayudar es a quitar la grasa y lo siguiente, por favor, es el huevo. El huevo tiene, pues, bastante propiedades, pero sí es un poquito, a lo mejor, asqueroso de partida. Así que vamos a empezar. Muchas gracias. No, hombre, ya es una experta partiéndolo con una mano, ¿eh? La verdad. Esto, échelo. Si sí, se les va una cáscara como aquí. Y también a la, a la mano, no pasa nada. Aquí se limpia uno y perfecto. Y la... ¡Ay, gracias, ayudanta. Ya, el, el huevo tiene muchas propiedades, ¿eh? No crean que nada más es para comerlo, sino también ayuda mucho al cutis. Así que, por favor, la brochita. Eso, ayudante. Ella también se batió bastante, ¿eh? Está un poquito así como que nerviosa, mi ayudante. Si se les va una cascarita de huevo, no pasa nada porque no nos los vamos a comer. Así que miren. Vamos a hacer una mezcla. Me voy a ir diciendo mi camarógrafo si se llega a ver bien la mezcla, más o menos, para que le haga un close-up. Ustedes me dicen, ¿estás emocionada de que te voy a poner mascarillas? La verdad, Sí. Se ve prometedor este asunto. Y no eres asquerosa para que te ponga el huevitz en la cara, ¿verdad? Te gusta bastante. O sea, no bastante, pero te gusta. No lo tomen como albubre, ¿eh? Porque no es. A ver, amiga, pon, pon tu bello rostro. Te voy a poner aquí nada más en la frentecita. ¿Cómo se siente, amiga? Venos contando tu experiencia. También puedes hablar en esta sección. Es tuya y mía. Se siente muy babosito. ¡Ah! ¿Cómo que babosito? dígame ¿Qué, ¿A qué textura te está haciendo? Recuerdo este huevito, ¿eh? Pero es verdad, es una muy buena mascarilla, no la, no se dejen llevar por los comentarios de mi amigocha O sea, es una mascarilla buena A ver, así la, ah, la brocha es, ah, eso amiga, muchas gracias La brocha es para que podamos llevar todo, todo, todo el material A la bella carita de nuestra compañera Y mira, si puedes voltear a la cámara para que se vea cómo se aplicó eso, ahí lo dejamos secar más o menos unos cinco minutitos. En lo que acaba la sección se lo vamos a dejar. Y nos va a prestar su otro bello ángulo de la cara para la segunda mascarilla, que es limón con miel. Eso. Tuvimos un percance, así que miren, ya lo tengo en topper, para que no pase nada, ya lo tenemos exprimido. El limón tiene muchos eh, beneficios, pero es importante saber que no nos los podemos poner de día, ya que el limón nos puede manchar nuestra piel. ¿Tú sabías eso? No. Es importante saber porque qué nos puede sacar manchas. Así que nos va a pasar esto. Tú échale con ganas. Ándele, ándele, con más. Aquí voy, ¿eh? Si no se llega a ver es de que mi compañera la está preparando. Más miel, o sea, que, que se vea que la producción no nos las cobra. Eso. Perfecto. Y listo. ¿Me lo agarras otra vez, amiga? Muchas gracias. Volvemos a lo mismo. Hacemos una mezcla, pues, que trate... Ups, sí, de parecer lo más homogénea posible. Amiga, te voy a terminar pagando tu vestuario, ¿eh? porque te voy a manchar un poquito. Es importante esta mascarilla y ahora va del otro lado, del otro lado. Este también trae hueso, eh. O sea, si ustedes esto esto va con todo. Es entre más natural, mejor. Digan, ¿por qué me estoy riendo? Porque este es un programa para reírnos, para divertirnos, que desde casa, no, si vienen a producción aquí atrás, ándele, ¿te manché mucho amiga? No, ¿verdad? ¿Estás contenta de estar en esta sección? <risa> Espero que sí amiga, quiero que me cuentes cómo se siente tu piel, ¿cómo la sientes? ¿Más refrescada, hidratada, matificada? Cuéntanos es que Van a decir que le estoy haciendo algo, que le estoy pellizcando ¿Qué pasa, amiga?
1: No, es que me arde ¿Cómo que te
0: arde? No puede ser eso Ahorita mismo se la vamos a quitar Producción me va a pasar agua Pero sí, eso es importante, qué bueno que pasó ahorita Porque si sienten alguna reacción alérgica ¿Eres alérgica a limón o algo? ¿O te acabas de dar cuenta que puede serlo? Es posible. Ah, perfecto, pero Producción ya me está ayudando Con un vaso de agüita, eso Amiga, te lo puedes ir retirando en lo que explico Los beneficios que pudo haber tenido esta mascarilla Si a ustedes sienten la misma reacción alérgica Como a mi compañera Andy, que le manché todo Pues no se preocupen, se lo quitan inmediatamente Gracias, aquí hay otro ¿La de huevito con avena se sintió bien? Esa sí, no tuviste percance Ah bueno, eso sí me pone contenta De que no te hayas... La... No, producción está riendo bastante aquí atrás Les voy a ir a poner sus mascarillas a cada uno ¿eh? Para ver si les hace reacción alérgica a ustedes pero bueno, les quiero compartir unos tips que vamos a pues, tener que implementar día con día en nuestra rutina de la piel. Y me vas a ir platicando si tú los haces, ¿va? De acuerdo. Perfecto. El primer tip que les voy a dar es lavar la cara dos veces. Incluso si tenemos eh, pues, algo de maquillaje, nos los quitamos y pues, hacemos nuestra rutina normal. ¿Tú lo haces? Sí, todos los días. ¿En la noche y en la mañana o cuántas veces? No, en la noche y en la mañana. Muy bien. Palomita, mi compañera, ya ven. Este cutis es de porque se lava la cara. Así que anótenlo ahí en casita, saquen pluma y anótenlo. La siguiente va a ser, por favor, que utilicen sus cremas, utilicen obviamente protector solar, y pues eso es muy importante porque el sol nos mancha mucho la piel, así que es muy importante, no solo si no estamos en la playa, es importante que utilicemos protector solar, de preferencia de 50 para arriba. ¿Tú lo ocupas, amiga?
1: No, nunca lo he ocupado, más que cuando voy a la playa.
0: Cómo no me digas eso, lo tienes que implementar ya, es de los más baratos, también se puede un protector solar del súper ¿Quieres más agüita? O ya estás bien de tu carita Ah bueno, no me asustes porque si no me vas a cobrar esa cara como nueva amiga Perfecto, después ya lo, lo vamos a complementar con nuestra crema hidratante, protector solar Y obviamente esto les va a decir, ¿cómo crees que va a funcionar? Aquí ustedes me van a decir que estoy loca, pero no estoy loca tenemos que beber mucha agua. El agua no solamente nos limpia por adentro, sino también nos va a ayudar a tener una muy buena eh, pues piel, sobre todo en la cara, ya que el agua es muy, mi producción está tomando agüita allá atrás. Importante. ¿Toman mucha agua, amiga? ¿Dos litros al día? Sí, creo que hasta más. Aprendan de mi compañera Andrea, porque toma más de dos litros. Así que, les quiero compartir un dato, que la piel es el único órgano que está en constante eh, pues, contacto con el exterior y eso hace que pueda tener pues, un poco más de daños, así que los invito a cuidarse la piel. ¿Tú qué opinas de estas mascarillas? ¿Están fáciles, difíciles?
1: Están fáciles, creo que es algo que puedes tener eh, todos en nuestra casita para hacerlas hacer? ahí en la nochecita luego de un día cansado, ponerte tu mascarilla, seguro te reconstruye la carita. Perfecto.
0: Antes de un concierto me parece increíble, creo que... Puedes ir con la piel más brillosa para prepararla antes del maquillaje, entonces eso es muy bueno. Espero que les haya gustado estas dos mascarillas, espero que se hayan sentido bien, que hayan pasado un muy buen rato con la mala experiencia, pero lo anotan en casa por si les hace mal como a mi compañera, se lo quiten de inmediato. Pero bueno, la de avenita con huevito les sirvió, ahí me vas a ir contando cómo te queda el maquillaje. Así que espero que la hayan disfrutado, por favor si las hacen no olviden de comentarnos si se hicieron alguna de estas mascarillas. Y que ustedes la pasen muy bien. Así que, pues vamos con la siguiente sección y no se despeguen. Gracias.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica. En esta sección de cinéfilos les voy a mostrar algunas recomendaciones y series de películas que seguramente les van a encantar. Pero antes vamos a platicar un poco de lo que pasó en la sección pasada. Estuvo muy entretenida, ¿verdad? Seguramente ustedes en casa van a poder realizar estas mascarillas para que puedan cuidar su piel de buena forma, tomando las recomendaciones que nos dio nuestra compañera Sof, que seguramente les van a brindar muy buenas oportunidades para tener un perfecto skincare. Bueno, regresando a esta sección, me da mucho gusto presentarme nuevamente con ustedes porque yo soy Mónica Martínez y les quiero mostrar qué es lo que va a pasar en esta sección de cinéfilos mostrada por primera vez en este programa, en la cual platicaremos un poco sobre recomendaciones de películas y series que seguramente van a disfrutar. Vamos a avanzar un poco para poder eh, empezar a mostrar qué es lo que está sucediendo con eh, todas las películas que están surgiendo en tendencia, y las series y demás que necesito que se muestren poco a poco para que pueda yo ir contándoles qué es lo que está pasando en estas nuevas secciones. Eh, comenzamos con la primera, que es The Last of Us, en la cual les platicaré qué es lo que está pasando con esta serie que está totalmente en tendencia. Seguramente ya la has escuchado, pero te voy a platicar un poco más de ella. El día de hoy te traigo esta sección, que es justamente The Last of Us, en la cual se encuentra en el top 10. Después de haber pasado una terrible pandemia que acaba rotundamente con la civilización ya antes conocida, Joel y Ellie tienen la misión de cruzar Estados Unidos, tomando en cuenta las dificultades que enfrentan en el camino desde humanos que buscan impedir todo su viaje, hasta personas convertidas en zombies y caníbales por una cepa y un hongo, lo cual te puede sonar un poco familiar a lo que hemos vivido por el COVID, ¿no te parece? Basada en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos, The Last of Us, lanzada en 2013, se convierte en la primera serie de HBO basada en un videojuego posicionándose rápidamente como una de las mejores adaptaciones, ya que su primer capítulo obtuvo muy buenas reseñas por parte de todos los críticos, logrando romper la idea de que los videojuegos siempre tienen pésimas, pésimas adaptaciones. La primera temporada consta alrededor de nueve episodios, los cuales abarcan la historia del primer videojuego. Hasta ahora hemos podido ver solo, de, solo estos, los cuales tienen una duración de entre 45 y 60 minutos. Seguramente te los echas en una sentada. Sin embargo, luego de este gran cierre que tuvo en esta temporada, pudimos apreciar en su, en su último capítulo que se deja una gran sospecha de que existirá otra temporada. Esto bien porque The Last of Us tiene varios videojuegos. Así que si buscas una serie que te haga mantener los nervios de punta y la tensión a flor de piel, The Last of Us es perfecta para ti. No importa si eres fanático de los videojuegos o no, esta serie seguramente te va a generar un sinfín de emociones. ¿Eso? Yo te lo aseguro. Por otro lado, en una de nuestras recomendaciones de películas tenemos The Loft o El Penthouse. Una película un poco, poco antigua, pero que seguramente también te va a atrapar. Cambiando un poco de género, pero siguiendo una línea de excelentes recomendaciones, aquí te traigo The Loft o El Penthouse en español. Una película dirigida por Lucas Van Lui y protagonizada por Carl Urban, Wenther Miller y James Marsden, entre muchos otros actores, los cuales nos ayudan a contar una historia sobre... Cinco amigos que comparten un penthouse en donde llevan a sus conquistas de una noche o amantes o amigas sin compromiso, de esos que han salido últimamente, sin que sus esposas se enteren para ahorrarse de esa forma cualquier explicación en casa o evitar que sean descubiertos de cualquier manera a toda costa. La historia parece pintar que su plan sale bastante, bastante bien, ya que crean tres reglas que ayudan a mantener todo el orden. Número uno, ¿Tienen prohibido contarle a alguien más de la existencia de este loft? Número 2. Únicamente existen cinco llaves en el mundo que pueden abrir la puerta de este lugar. Y número 3. Nadie tiene que avisar al otro sobre quién ocupará el penthouse para que ninguno interrumpa pues, en un momento que no sea tan adecuado. Todo parece ir bien, hasta que un día uno de ellos llega al lugar y se da cuenta que hay una mujer muerta, esposada a la cama, bajo un charco enorme de sangre. Sospechan de todos, comienzan a echar culpas y, por supuesto, que empiezan a perder el control porque lo complicado de la situación es que todos ellos saben que forzosamente uno de sus amigos lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Esta es la primera vez que lo hizo. Muchas preguntas surgen alrededor de este filme, las cuales tendrán una explicación cuando menos te lo esperes a lo largo de este. Esta película sin duda logrará que te sientas estresado e intrigado al mismo tiempo. Con mucho sube y baja de emociones, te dejo esta recomendación para que la disfrutes en Prime Video. No te olvides de comentarnos qué es lo que te va pareciendo. Otra serie por último que tienes que ver en abril es esta, en la cual puedes apreciar una perturbadora historia protagonizada por Elizabeth Olsen, que promete ser una de las mejores actuaciones dentro de su carrera, incluso más que cuando protagonizó a Wanda Maximoff en WandaVision. La historia comienza con Candy Montgomery, una ama de casa común y corriente dedicada a su vida con su esposo y sus hijos. Sabía planchar, lavar, cocinar y demás. Todas las, las actividades que hace una ama de casa común y corriente. Pero ¿cómo es que una mujer tan tranquila y ordinaria acabó con la vida de su mejor amiga slash vecina? Esto es lo que sucede en esta serie. Con 41 hachazos y como si no fuera suficiente con contarnos dicha situación, esta serie nos platica la, la situación de cómo logró salir inocente de dicha polémica que surgió. Esta va a ser una historia al estilo de Jeffrey Dahmer, sin duda. Muy cruda, pero que también va a tener un poco de ambigüedades, en la cual vas a poder comprender a la protagonista empatizar con ella, pero también la vas a odiar en muchísimos puntos, por todos los hechos tan atroces que comete, además de que, pues bueno, como ya les comenté, es una historia real que también se vuelve muy, muy corta en realidad. Una miniserie que cuenta con siete capítulos, los cuales se comenzaron a estrenar el 27 de abril. No te olvides de disfrutar esta serie porque seguramente te van a encantar. Puedes disfrutarlos dentro de estas recomendaciones que se hacen en 360. Yo soy Mónica Martínez y me da mucho gusto poder estar contigo. Vamos a la siguiente sección. Hasta pronto.
1: Bienvenidos a la sección de espectáculos, yo soy Andrea Rivera Y por hoy seré la encargada de traerte el mejor chismecito sobre tus artistas favoritos Comencemos hablando de la noticia del momento, la muerte de una leyenda mexicana Pues el pasado 25 de marzo murió el ícono de la televisión mexicana Javier López Chabelo El que conocemos comúnmente por su programa En Familia con Chabelo Quien murió a los 88 años a causa de complicaciones de salud desde entonces se han hecho diversos homenajes en la televisión en su honor Y por eso nosotros hablaremos un poquito de datos curiosos de este ser que por mucho tiempo fue un ícono mexicano. Por ejemplo, ¿sabías que obtuvo dos récords Guinness dos veces? Pues se le otorgó el certificado mundial por mantener durante más tiempo, exactamente 57 años, la interpretación de un mismo personaje. Recordemos que este tipo de premios se le otorgan a alguien que comete algo nunca antes visto, como es el ejemplo de Chabelo que inmortalizó muchas infancias mexicanas, incluyendo la mía. También, ¿sabías que el plan era alargar más en familia con Chabelo hasta que tristemente el plan tuvo que terminarse? Pues en 2015 la salud de Chabelo empezó de, a disminuir lo que lo vio obligado a dejar para siempre este lindo programa. Tras cerca de cinco décadas en la antena, aquella despedida fue tan memorable para millones de vidas que incluso para este memorable en las televisiones mexicanas se repitió y se repitió durante la última semana. En esta época, el presidente Enrique Peña Nieto le envió una carta para reconocer su permanente entrega y profesionalismo. Esto por su compromiso con los valores familiares y su pasión por brindar alegría a todos los niños de México e incluso de los de afuera porque era mundialmente reconocido. Otro dato particular sobre el gran conductor fue que casi combatió en la guerra de Corea. Aunque no lo creas, Chabelo fue declarado siempre, siempre, siempre 100% mexicano como sus padres lo fueron, pero en realidad él nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago. Poco después regresó a León, Guanajuato, de donde era su familia. Debido a que tenía doble nacionalidad, López tuvo que regresar a Estados Unidos para hacer su servicio militar, en la época en la que precisamente el ejército de Estados Unidos estaba inmerso en una guerra con el ejército de Corea. El este enfrentaba desde 1950 las dos repúblicas en las que se había dividido la, la península coreana. Chabelo para combatir, eh, para evitar combatir en julio de 1953 logró no asistir ya que esta terminó. Esta guerra terminó y logró dejar de sumarse a las filas estadounidenses porque al mismo tiempo concluyó su servicio militar en la base de California. López regresó a la universidad y también estudió medicina. Aparte de icono mexicano, también fue militar y médico. ¿Ustedes creen que algo no podía hacer este hombre? En otras noticias, hablemos de, no de Belinda, pues en su último concierto se vio envuelta en un poquito de polémica. Pues la historia en internet cuenta que mientras Belinda se encontraba cantando y bailando en su concierto, un fan comenzó a subir al escenario y a tratar de tocar a la cantante. En su afán de quitarlo, empezaron a jalonearse, lo que hizo que la cantante se fracturara un poquito el cuello. Actualmente, la cantante se encuentra bien, pero con muchas molestias musculares debido a este asalto. Otra pequeña polémica que encontramos en redes sociales es el romance de Becky G. Pues, se de nuevo se pone en peligro porque recientemente la nueva pareja comprometida... Tiene rumores de infidelidad de parte del novio. ¿Y quién creen que fue exactamente el novio de nuevo como Tammy Parra? Eh, en, no existen evidencias gráficas y personales específicas, pues Becky G no se ha pronunciado con respecto a esta situación. Sin embargo, el novio ha pedido disculpas en redes sociales y dicho que va a cambiar. Esto nos deja entredicho que algo sí sucedió ahí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quieren sentir el ritmo de la música latina un poquito en todo su cuerpo? Pues la Feria de San Marcos es para ustedes. Este año se espera uno de los mejores por traer a, traer a la gloria todo lo que representaba este enigmático festival, el, que, el cual se vive en Aguascalientes el próximo 14 de abril junto a hasta el 7 de mayo. Habrá artistas como... Dimitri Vegas, Camilo, Dana Paola, Enjambre, Matiz, Maluma, Manuel Turizo, los Black Eyed Peas, Rob Stewart, Ricky Martin, Hash, los Tigres del Norte, entre otros artistas súper esperados que espero logren traer a la viva voz y de nuevo a la gloria este hermoso festival al que yo quisiera ir, que por cierto solo me dan largas. Triste en el chat. F. No se vayan de aquí, pues todavía queda, <coughs> todavía, <coughs> todavía, <coughs> todavía queda mucho por saber, ay lo siento, soy Lolita Ayala, <coughs> todavía queda mucho por saber, no se vayan, vamos con la cortinilla.
0: Perfecto, tuvimos un pequeño inconveniente con Lolita, ya la Andrea 2.0, pero ya está bien, va a ir a tomar agüita aquí en backstage, así que vamos a seguir con este programa, que espero que les esté gustando mucho en las secciones que hemos tenido, así que espero les haya entretenido. Todos estos espectáculos, bastante buenos. Um, la siguiente sección es Preguntas en la regadera. ¿Se les hace como algo parecido el nombre o no tienen mucha idea de qué podría ser? Bueno, Preguntas en la regadera va a ser una sección donde yo les voy diciendo preguntas y de igual manera yo les voy respondiendo. Entonces, ustedes en casita las, puedes, las pueden ir contestando claramente. Vamos con la primera pregunta que es... ¿Qué es lo que le dirías a tu monstruo de parálisis del sueño? Creo que esa es... Se siguen por allá ahogando, pero todo bien. Creo que esta eh, pregunta es algo fuerte, ya que yo no he tenido parálisis del sueño, pero muchas personas que conozco sí lo han tenido y ha sido una experiencia traumática, como me han podido platicar, así que pues no, no sabría qué decir, pero yo creo que es una experiencia bastante aterradora, ya que sentir que no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo ha de ser una experiencia traumática y horrible. ¿A ustedes les ha pasado aquí? ¿Sí? No... Bueno, hay, hay un borrego, hay varios que sí, varios que no, así que ustedes comenten si han sufrido esta experiencia pues un poco traumática. Vamos con la segunda pregunta, ¿qué le dirías a tu yo de 12 años? Creo que eso es, eso es una pregunta como un poquito sentimental, un poquito triste o pues bueno, como ustedes lo quieran ver, pero yo lo relaciono con que a lo mejor mi niña de 12 años se sentía pues muy feliz, pero también con miedos de crecer. Y eso que no esperaba de estar en la universidad con tantos miedos como ahorita. Pero creo que es importante decirle que tiene que ser feliz, tiene que ser segura en todo lo que hace y saber la capacidad que tiene. Así que eso sin duda le diría a mi Sofía de 12 años. Vamos con la tercera pregunta. Uno, ¿Qué consideras inteligente de un hombre? La verdad, nada, porque todos son iguales, porque mienten. Es cierto, considero inteligente un nombre que tengan temas para platicar. Creo que eso es algo importante en todas las personas, pero en un nombre es algo que a mí, pues particularmente, se me hace muy bueno que tengan tema de conversación y por supuesto que tengan como que, pues sentido de, pues de risas. O sea, que me puedan hacer reír, entonces creo que eso es algo inteligente, que les pueda hablar de cualquier tema y sean capaces de, pues, seguirme la plática. Y... La cuarta pregunta. Espero que les estén gustando aquí todos están bastante interesados en las preguntas y las están respondiendo ellos mismos. Así que vamos con la cuarta pregunta. ¿Consejo para ser más aventado o ser un poquito más social, pues, en el mundo o con las personas? Creo que eso es algo que depende de cada quien, ya que, pues, va a depender de la personalidad que tengamos, si eres extrovertido, si no, pero creo que tienes que ser tú. El simple hecho de que tú seas literalmente como eres, que no tengas miedo de, como demostrarte al mundo, por así decirlo. Creo que si le vas a caer bien a las personas, va a ser por tu forma de ser y no vas a tener que fingir absolutamente nada. Entonces, mi consejo es ser, pues ser tú. Así que ser divertido, ser callado, ser penoso, está bien. Así que, y la quinta pregunta, e última y e última. Ahorita me la está pasando producción. Hay un problemita con, con las preguntas, pero ustedes díganme, pues sí les gustaban estas preguntas, creo que ya se acabaron, así que no hay problema, espero que les hayan gustado mucho y hayan sabido responderlas, porque creo que son preguntas que sí nos hacemos en la regadera y son en esos cinco minutitos donde nos ponemos a pensar. Así que vamos a tener más secciones y vamos con la siguiente. Quédense con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Yo otra vez esta cara familiar que ya habían visto antes en otra sección, pero en esta estamos en Vagabundeando. Una sección en donde me van a informar bien qué es lo que vamos a hacer. Les cuento rápidamente. En esta sección, pues bueno, vamos a brindarles un poco de algunas recomendaciones que seguramente les van a encantar para que ustedes puedan ir en compañía de su familia. Eh, empezamos con eh, la primera que es una sugerencia de un plan, de un plan que ustedes pueden hacer con compañía de su familia. Deberíamos elevarnos un poco, elevarnos para que podamos comenzar a hacerla. La primera recomendación es... Eh, es la, me da mucha, mucha, mucha felicidad estar con ustedes, porque la primera recomendación es eh, Jardines de México. Un lugar que contiene muchísimos jardines a lo largo, a lo largo del mundo, que se contempla como uno de los más grandes. A menos de dos horas de la Ciudad de México, ubicado en Morelos y con un precio de alrededor de 275 pesos por persona, se encuentra este maravilloso y mágico lugar, en donde podrás explorar diferentes jardines al estilo italiano, japonés, tropical, cactáceas, laberinto de sentidos, entre muchas, muchas, muchas otras experiencias. En este destino turístico tan especial lograrás encontrar un restaurante en donde podrás disfrutar de una deliciosa copa de vino y una buena comida que gozarás junto a una vista sorprendente. Eso yo misma te lo garantizo. Si pensabas que ya era muy buen plan, te recordamos que puedes llevar a tus mascotas y disfrutar junto a ellos. Te recordamos que debes de traer pues, ropa muy cómoda porque caminarás bastante, eso sí. Pero sin duda la belleza floral hace que valga toda la pena la caminata que te vas a aventar. Por otro lado... Tenemos Valquírico. Si seguías creyendo que Tascala no existe, este es un lugar que te demostrará todo lo contrario. Valquírico es un pueblo estilo medieval que está inspirado en la Toscana, ubicado en el municipio de Nativitas, a tan solo dos horas de la Ciudad de México y media hora de la capital poblana. Este bello lugar te transportará a una época medieval, que te aseguro te hará sentir dentro de una película. En este destino podrás disfrutar desde comida típica de la región, así como un sinfín de platillos que van desde carne a la parrilla, hamburguesas, cortes, mariscos, platillos gourmet, pastas y pizzas, algo muy delicioso, ya se me salgo en la boca nada más de decirlo. Puedes disfrutar de este hermoso lugar en compañía de tu novio, tu novia, tu amante, tu familia, con quien tú quieras, en donde lograrás recorrerlo caminando o en bici según tú lo prefieras. Este pueblito es ideal para un plan muy romántico, pues en él te encontrarás música en vivo, exhibiciones de baile, spots perfectos para fotos como todo un profesional. Lo que lo hace aún mejor es que es pet friendly, así que no te olvides de traer a tus peludos amigos. La entrada no tiene ningún costo, pues el precio depende solamente de lo que tú decidas consumir dentro de este lugar. También cuenta con hoteles para poder hospedarte, pero sinceramente yo creo que recorres el lugar en menos de un día. Así, así de simple, la verdad. Por otro lado, tenemos Petit Roquefort que es una cafetería ubicada en calle Londres 37. Se encuentra uno de los patios más bonitos de la Roma, que es Petit Roquefort, el cual es una cafetería que se vuelve un spot muy romántico para compartir el tiempo con tu persona preferida en una noche, o bien el lugar ideal para ir a un brunch con tus mejores amigas. Eso suena a un plan perfecto, ¿no? Yo lo voy a hacer con mis amigos, la verdad. Con una gran variedad de tisanas y su amplia gana de platillos en su carta, este lugar es perfecto para ir cualquier día de la semana. Sus precios van desde los 40 hasta los 230. Esto lo hace aún mejor, ya que podemos tener pues un bajo presupuesto, pero no la vamos a pasar muy bien, eso te lo aseguro. Con música muy tranquila y un espacio muy, muy, muy verde, esta cafetería te hace sentir que estás como en cuento de princesas, tal y como en tu película favorita. Por último, y no menos importante, te presento con un poco más de presupuesto el José Cuervo Express. Eh, es un poco más elevado el precio, sin duda, pero te dejo esta recomendación para que vivas una experiencia inigualable. Los boletos tienes que comprarlos con anticipación en su página web, ya que el tren sale solo los días sábados. Y en tu llegada te van a brindar un poco de chocolate y café caliente. Al abordar el tren, se va a dividir en tres secciones por vagones, obviamente, como bienvenida te van a poder dar unas palomas y unos buenos tamalitos. Ya desde aquí se me antoja bastante irme, pero corriendo a Tequila para poder disfrutar de esta experiencia. El tren sale de Guadalajara y llega a Tequila. El recorrido dura alrededor de dos horas y el costo depende del tipo de vagón al que tú quieras subirte. Al llegar a Tequila, te reciben con mariachi y la primera parada es en el Centro Cultural Juan Bejam Gallardo. En este museo hay piezas de artesanías de todo México. Vas a poder encontrar una variedad de culturas sin duda. Después pasarás a La Rogenia, en donde se elabora el tequila. Tendrás un recorrido guiado, en donde te dará una margarita muy deliciosa y tendrás dos horas libres para conocer el pueblo mágico de tequila. Este es un destino que podrás disfrutar si te gusta la fiesta y el turismo. Perfecto para estas vacaciones de Semana Santa, ¿no? A mí me suena un plan perfecto. Yo creo que con la producción voy a planearlo bien para irnos todos juntos. Estas son algunas de las recomendaciones, solo como ejemplo de lo que vas a poder ver en esta sección. No te olvides de etiquetarnos en nuestras redes y contarnos cuál fue tu experiencia favorita para que podamos seguir comentando contigo qué es lo que puedes seguir viendo en este programa favorito, que seguramente lo vas a ver. Yo soy Mónica Martínez y me da mucho gusto poder compartirte esta sección de Vagabundeando. Hasta la próxima.
1: Ya casi para terminar con el programa de esta semana, disfrutemos de algunas de las novedades del deporte. El pasado 21 de marzo llegó a su final el Clásico Mundial de Fútbol. El torneo que consagra la mejor parte del país, el planeta y el mundo mundial de los mejores equipos del juego de pelota, este béisbol, donde obtienen el título entre 20 equipos. El Clásico Mundial de Béisbol juegan cinco equipos en cada tipo de partido y cada país se enfrentó una vez entre ellos. Después avanzaron a una segunda ronda, donde los cuartos de final en instancia se vivieron entre cuatro diferentes equipos. Primero se viven las los partidos normales, después pasan a semifinales y entonces vienen las finales, que por cierto se debutaron entre Estados Unidos y Japón, en el cual Japón recibió la victoria dejando a México fuera en el partido casi llegando a la final. Continuando con más deportes, ¿qué les parece si hablamos de unos deportes que no son muy conocidos en el mundo Deportivo, valga la redundancia En cuanto podamos llegar a esa parte de nuestra información También hablemos del fútbol Pues la Liga de Fútbol Mexicano se va a enfrentar contra Estados Unidos En cualquier momento de la próxima semana <coughs> ¿Te imaginas sentirte como un ratón y rodar con un queso por una colina? Pues en Inglaterra es posible, ya que existe la carrera de quesos este es un deporte na nacional y muy divertido en el que la gente corre colina abajo persiguiendo un queso y por el cual mucha gente ha quedado lesionada, accidentada y con muchas partes de su cuerpito rotas. Podría parecer un deporte sencillo y algo absurdo, pero aunque no lo creas es considerado de alto riesgo ya que al correr cuesta abajo en una colina es posible romperte muchos de tus huesitos y quemarte incluso llegar a golpearte la cabeza. Lo que causó una contusión y bleh, la muerte A pesar de ser tan riesgoso, este deporte consigue juntar a cientos y cientos de participantes cada año Por eso no olvides tomar tus precauciones, usa casco y si te interesa no lo practiques en casa, solo en Inglaterra que es legal otro deporte extraño pero real es el bush -Kanmin. es un deporte nacional de Afganistán el cual consiste en formar dos equipos de jinetes, los cuales competirán en un campo de dos kilómetros con el objetivo de llevar el cuerpo de una cabra sin cabeza ni extremidades hasta el otro extremo del campo. Es un tipo de captura la bandera muy extraño, ¿no lo creen? Puede sonar un deporte simple pero es un deporte sin reglas ni límites establecidos, así que de alguna forma terminas Incluso siendo muy violento o muy mortífero. No está recomendado jugarlo en países fuera de Asia, ya que en muchas partes está prohibido, dada su condición tan violenta. Creo que todos conocemos o hemos oído hablar alguna vez de un deporte muy tradicional, el cual es el rugby. Pero sabían que existe el rugby. Rugby. Rub, rugby. 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 <ríe> rugby subacuático. Este deporte se juega en... <ríe> Ahí va otra vez. Este deporte se juega en una piscina con el cual se juntan eh, personas a jugar a 4 metros de profundidad. Donde utilizando una pelota llena de agua marina, dos equipos de 11 jugadores cada uno se enfrentan para mantener la pelota de su lado de la canasta. El equipo de este juego consta de aletas, tubos de oxígeno y gafas para bucear. No sé ustedes, pero a mí que me encanta la natación y nadar... Me encantaría también probar un poquito de este juego algún día y verlo también en los Juegos Olímpicos para darle un poquito más de sazón a estas contiendas. Si uno de tus talentos es comer, llegó el momento de disfrutar lo que más te gusta, sin preocuparte de qué va a pensar la gente porque te traes todo eso y más. Cada 4 de julio en Nueva York se celebra una gran competencia para encontrar al comensal capaz de comer más hot dogs en todo Nueva York. El récord actual es comer 68 hot dogs en 10 minutos. El premio para esta divertida competencia es lanzar la primera bola en un partido de béisbol, ya que hablamos de béisbol. Un enorme honor para los neoyorquinos. ¿Te atreverías a participar? En el último lugar para estos deportes extraños se encuentra el Extreme iron en el cual consiste en que debes planchar ropa en los lugares más random que conozcas. Así sea en el aire, planchando tu camisa con el burro de planchar, que dudo que se pueda, pero existen casos, existen casos en los que la gente ha hecho paracaidismo lanzándose para planchar. Continuando con más historias, hablemos de los Juegos Olímpicos 2024, para los cuales ya se lanzó una convocatoria para que logres tú participar, como estudiante, como persona del público y ser más bien un voluntario en estos juegos. Puedes llenar, entrar a la liga, llenar tus, dados, tus datos y así tal vez formar parte de en 2024 de los diversos puntos que se van a servir en París 2024 para las olimpiadas. Todo comienza desde julio de este año, así que no dudes y no esperes más para ir a anotarte para los siguientes Juegos Olímpicos, pues seguramente es una súper experiencia para tu currículum y para tu vida. Y así llegamos al final de nuestro programa. Pero antes de continuar, va a venir una amiga llamada Sofía, la cual me puso una mascarilla al inicio del programa, que por cierto no les recomiendo, la de limón con miel... Porque me quemó mi carita, pero la otra de huevito ya me la dejó. Si, si ven, no sé si se ve en la cámara, pero esta la siento sequita un poquito así como muerta. Y esta la siento más hidratada, como con mucha grasita. De por sí yo soy grasosa, entonces esa sí la recomiendo. Vamos con Sofía para que les dé un poquito más de nuestra información especial.
0: ¡Perfecto! Muchas gracias a mi compañera Andrea por dar una opinión tan sincera como la que di ahorita acerca de mis mascarillas. Espero que en casa no les haga la misma reacción alérgica, pero si sí, omitan el uso por completo. Esperamos que les haya gustado mucho. Así llegamos al final de nuestro primer programa. No olviden seguir escuchándonos, viéndonos y obviamente siguiendo este programa 360. Eh, yo soy Sofía, espero les haya gustado mucho y siempre quédense con nosotros y muy al pendiente. ¡Bye!